0: Pues nada, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Bueno, bien, bien. Aquí calor, pero,
1: pero bueno, bien. Sí. ¿Por dónde estás? ¿Pero eres pues vasco, no? En ya estoy en Bilbao. Paso más de medio año en Gotemburgo y, y otro tanto aquí. Y ya el viernes marcho allí seis semanas y luego vengo otra vez.
0: ¿Y eso que es algo familiar o que te gusta como es por allí?
1: allí. Mi, mi hija marchó hace cinco años. Y me ha hecho abuelo y entonces yo ya comprado ahí una vivienda claro. y voy regularmente. ahí ya mi vida está entre, entre Bilbao y Gotemburgo, sí, desde hace un año y medio, sí. sí qué
0: bueno, sí. qué bueno. Eh, pues nada, eh, ya te he comentado un poquito. Eh, si quieres, vamos empezando para no quitarte tampoco mucho tiempo. No sé cómo pues, estás de tiempo.
1: Tengo, el único, voy a ver si puedo poner el volumen. A ver. ¿Me oyes bien ¿Qué? o me oyes bajito? Bueno, más o menos bajito te oigo, pero bueno, bien. No sé si es mejor, pero es que yo si no serían unos cascos grandes, pero bueno. pero bueno, te oigo bien, sí.
0: Bueno, te decía, ¿de tiempo tienes eh, un ratillo o tenemos que apresurar un poco?
1: Yo tengo, tengo todo el tiempo que tú tengas. Bueno, qué maravilla,
0: pues yo tengo pues, todo porque estoy
1: es, aquí en casa. escucha el ruido de calle, porque si no lo puedo cerrar la ventana. No se oye nada, no se oye nada. Vale. perfecto.
0: Pues nada, vamos entonces con calma, porque yo ya te dije, yo estoy aquí en cuarentena, porque aquí hay, al venir a Londres hay 10 días que no te dejan salir, así que tiempo tenemos.
1: Bueno, estás bien, Marco.
0: No, no ya, ya ves, ya ves. Pero bueno, es lo que hay. Muy bien. Y, y nada, de lo que te comentaba el del, del podcast es eh, conocer a cada uno. Y, y bueno, pues eh, vienes, le pedí a Chisco tu contacto, porque bueno, sé que... Tienes relación sí. con, con Chisco y yo hice un episodio con Chisco. Sí. Y desde hace tiempo te tenía ahí apuntado en mi lista. Entonces, bueno, pues eh, creo que es un buen momento. Además, justo ahora que estás a punto de irte de España, de, de darle un poco, ¿no? Así que nada, eso es lo que es mi podcast, que es, como te digo, conocer la historia de cada uno, conocer un poco los orígenes, porque cada uno de los que he ido trayendo, pues viene de un poco una época diferente. de Lugares diferentes, entonces conocer un poco cómo llega el culturismo a la vida de cada uno, por qué se interesan por él, por qué van desarrollándose en él y, y cómo llega al punto actual en el que se encuentran en su vida. Entonces tú me cuentas esa historia y irán surgiendo preguntas, iremos conversando, pero simplemente que tú vayas compartiendo cómo ha sido para ti.
1: Perfecto, de esta época no te habrás encontrado ninguno.
0: <risa> bueno, alguno hay, algunos hay, bastante, claro que sí.
1: No, yo tengo 61
0: años. Sí, lo sé.
1: Creo sí, Cisco tiene 47, son niños. Son niños.
0: Sí. sí. Bueno, pues nada, lo que te digo, ya estamos eh, grabando, ya desde que empezamos con el saludo, siempre lo pongo a grabar. Ah, así, muy bien. Así que ya cuando quieras empezar a contar, es todo tuyo.
1: Bueno, te cuento de cómo empecé yo en, en este tema, ¿no? Mira, yo jugaba a hockey sobre hielo. Yo con 13 años empecé a jugar a hockey sobre hielo jugaba en un equipo de aquí de Bilbao. Con 17 no conseguí ser Internacional Junior y empecé a... Me compré un juego de mancuernas, salí a correr, entrenaba en casa, en el vestuario del equipo y ya con 18 pues eh, me seleccionaron en la selección senior, la selecciona para, eh, para jugar un torneo en Inglaterra. Eh, bueno... Eh, me gustaron tanto las pesas y me metí a un gimnasio para seguir, eh, para seguir eh, bueno, pues, eh, evolucionando mi físico para mi deporte básicamente era para eso y yo recuerdo que a la mañana yo iba a la universidad yo estudié turismo eh, estudiaba aquí en la universidad de Deusto a la, iba a casa a comer a la tarde iba al gimnasio a las 5 y luego a la noche teníamos entrenamiento de, de hockey eh, bueno, eh, el primer torneo lo jugamos en Inglaterra y mi suerte fue de que cuando acabé la carrera, pues eh, bueno, se pusieron en contacto conmigo y, y me ficharon para jugar una temporada ahí profesional. Y me marché en el año 80-81, sí, unos uh -huh. cuantos años, y ya fue donde en realidad empecé a trabajar serio las pesas. Allí conocí a, a la gente que solía traer a Tom Plaza a Inglaterra conocí a Tom Plaza ahí en, en uno de los gimnasios bueno pues me llamó mucho la atención y mi vida ya iba enfocada prácticamente era culturismo y hockey culturismo y hockey hasta que bueno eh, me llamó tanto este deporte que en 1983 eh, decidí abandonarlo eh, no sin antes haber jugado el mundial previo porque el seleccionador me lo pidió y bueno acabé jugando una universidad y tres mundiales y, y, y di el paso a, a dejar esto, bueno, pues invitado un poco también, porque la pista de hielo aquí en Bilbao se cerró. No hubo ninguna ayuda por parte de las instituciones, aquí siguiéramos. Y la verdad es que era un equipo que fuimos seis años campeones de España, que de la selección española de 22 personas, 11 éramos de aquí de Bilbao. O sea, éramos, era algo importante. Y bueno, eh, aquí nadie ayudó y, y bueno, pues enfoqué mi vida hacia hacia el culturismo. Abrí mi primer gimnasio con un, junto con otras cuatro personas, bueno, con un pequeño porcentaje, tenía un 15%, pues bueno, allí pues bueno, tocaba estar las 13 horas limpiar y cobrar poco. En cinco años pues abrí ya uno ya eh, con mi familia y luego ya pues eh, fui comprando las participaciones y llegué a tener pues eh, cuatro gimnasios a la vez. Entonces, bueno, esa fue la manera en la que yo empecé en este deporte para tener un físico para el deporte que yo practicaba entonces. Sí es verdad que los físicos de, las, de la gente fuerte me gustaban y bueno, eh, no me costó mucho el, el dar el salto también. Sí. Uh
0: -huh. eh, un par de cosas que me vienen así es que has dicho ahora mismo que te gustaban ya de antes los físicos de gente fuerte, ¿De gente grande, de gente fuerte? ¿Eso te venía ya de, a lo
1: mejor, de, de antes de incluso
0: dedicarte más en serio al hockey?
1: Sí, me gustaba porque, vamos a ver, a qué niño no le gustan los cómics o las personas fuertes, los deportistas mm. fuertes, ¿no? los atletas, a qué niño no le gustan. Y yo era un joven bastante menudo, además, era bastante menudo, pero largo, muchas veces me confundían incluso con bueno, una chica de niño, ¿no? Menudo. Y entonces, pues eh, sí, sí me gustaba. No es que tuviera ídolos, porque nunca he tenido ídolos a los cuales he seguido, pero, pero sí, me, me gustaba mucho el tema. Sí.
0: Y entonces, por lo que entiendo de, de cómo empiezas a dedicarte un poco más en serio al mundo del culturismo como tal, y a dejar un poco de lado el, el mundo del hockey, eh, según lo que se suele considerar una
1: edad normal, ¿era un poquito tarde o...? Bueno, en, no, en realidad eh, yo llevaba ya un, un trabajo eh, con gimnasia en el vestuario, fondos, eh, flexiones y eh, algunas mancuernas desde los 17, 18 años. A los 20 años ya me apunté en un gimnasio y yo ya entrenaba a serio desde los 20 años, desde el primer día que empecé. Y bueno, eh, ya con 27 años eh, gané mi primer campeonato nacional, que era el Mister Olympia aquí en España. Y quiero decir que las cosas fueron bueno, bastante rápidas y creo que era una edad eh, una edad buena y en la que yo estaba enfocado. Si hacía algo era para hacerlo en serio, no era para, para andarme con bromas tampoco. Sí. Y en el momento que
0: tú decías dejar el hockey, eh, has dicho que sí, que se cerró la pista en Bilbao y que eso fue como un pequeño empujón. Pero parece que tú ya lo tenías un poco bastante claro antes de eso, ¿no? parece que ya, ya lo tenías sí. pensado.
1: Yo ya lo tenía decidido, tenía decidido dejarlo y tenía decidido, pues en caso, jugar el último mundial en Budapest, uh -huh. retirarme y ya, lo tenía decidido porque cuando yo iba al gimnasio solía pasar por una dietética, bueno, en ella veía pues una foto en un guay de belomen de Steve Sabané y sí me, sí me llamó mucho la atención, Steve Sabané sí es verdad, en ese momento me, me impactó, ¿no? Y sí es verdad que quien me llevó al gimnasio fue mi hermano porque mi hermano dice, mira, el 1 de agosto de 1980 me apuntó él y mi hermano, un amigo y yo, y al final, pues a finales de agosto quedé yo solo, <ríe> y ahí estaba, ¿no? Y entonces, pues eh, yo solía ir a esa tienda de dietética, pues a, a, pues, a comprar mis proteínas y vitaminas, y una de las personas que estaba llevando a la tienda, y la dueña, pues eh, hablando, hablando, pues dijimos, ¿y por qué no ponemos un gimnasio en Bilbao? Y bueno, fue el primer gimnasio, no fue el primer gimnasio de Bilbao, pero fue el primer gimnasio que hubo ya con máquinas, con placas y, y ya con música, incluso con un casete en medio de la sala. Y bueno, ya teníamos un poco de cardio, igual una bicicleta, de BH, bueno, pues estas cositas, ¿no? Y ya fue eso. Entonces, bueno, eh, cogimos en un, en un edificio industrial, pusimos una cosa, bueno, bonita hoy día es son las torres de las torres de Soza que aquí en Bilbao es una, es una zona rica, en su día eran su, un poco los suburbios. Uh -huh. y, y bueno, eso fue lo que, lo que me invitó a empezar. El hecho de a las tardes, an, antes o después de ir al gimnasio, pues pasaba por la tienda, comentábamos, veíamos revistas. Si sí, es verdad que ya hicimos algún viaje a Bélgica, porque íbamos a comprar suplementos para la tienda de dietética, eh, y allí conocimos a un campeón belga. Eh, que nos invitó a pasar una semana y fuimos y, y bueno pues eh, nos dio un curso durante una semana así a modo personal y ya vinimos a Bilbao con el tema un poquitín más avanzado eh, y ya con ganas de, de hacer las cosas pero la verdad es que bueno yo no quería trabajar para nadie y entonces pues eh, mi familia se metió conmigo bueno me ayudó en ese sentido eh, entramos compramos el local eh, yo luego poco a poco fui, bueno, pues devolviendo un poquitín el dinero y las participaciones y ya me hice yo con él y aparte de con otro en Bilbao y los dos centros que tengo ahora. ¿sí? Uh -huh. Era una locura porque, bueno, eh, no era lo que yo buscaba, pero hay veces que, bueno, van saliendo las cosas, van saliendo y, y ahora pues tengo simplemente dos centros y ya, ya más tranquilo, ¿sí?
0: ¿Y eso en qué año? O sea, ¿en el año en que tú empiezas a abrir el gimnasio al volver de, de Bélgica? Eh, ¿Cuántos años llevas ya entrenando?
1: Yo cuando abro el gimnasio llevaba tres años entrenando. Es en el año 1983. Y entrenando desde, en un gimnasio llevaba desde 1980. Vale, y claro. ya este gimnasio lo abro en 1988. porque En el 1987 yo gano el Olimpia eh, aquí en España. Quedo segundo del Campeonato del Mar Mediterráneo. Y bueno, pues ya empezaba a ser un poquitín conocido y decidí decidí dar el paso y, y abrir uno con mi familia sí.
0: entonces por lo que voy entendiendo también es un eh, un factor también para que decidieras de dejar, dejar por completo ya el hockey y dedicarte más al gimnasio, el abrir tu propio gimnasio y, y empezar a relacionarte con este mundillo eh, no solo de una manera recreativa sino realmente eh, como, una, como un proyecto más, ¿no? como trabajo y como una
1: manera de ganar de la vida. Sí, digamos que lo convertí en mi profesión. Yo tenía dos alternativas. O bien, aquí se cerró la pista, o bien irme a jugar a San Sebastián o a Vitoria, que tampoco me apetecía, o bien irme a Alemania, que también, bueno, pues me llamaron a jugar en Alemania, uh -huh. que podía haber sido otro año bonito, porque, bueno, pues, eh, Pero al final no era el futuro tampoco. No era el futuro. Entonces, bueno, pues que... Quería ya hacer algo en serio. Y este deporte, pues desde el principio me asentó muy bien, me gustó mucho. Sabía que podía, bueno, pues eh, hacer algo en él, hacer algo porque por, soy muy trabajador, no porque tenga una genética muy especial. Y bueno, enfoqué toda mi vida hacia ello, 100%, uh -huh. tanto en, bueno, pues, tanto como mi forma de vida, como es mi hobby. Mi mujer la conocí en el gimnasio y mis hijas antes de. Llegar a casa las presenté en el gimnasio, te quiero decir que yo hubiera sido así. Mis padres han sido deportistas también, y, y bueno, pues al final uh -huh. enfoqué mi vida. Por esto. Y
0: dices, ¿empezás a competir en el año 87 o ese es el primer campeonato que ganas? El, primera, el primer campeonato
1: al que voy yo es en 1985, que es el campeonato de Euskadi. Tengo la mala fortuna de que en la categoría de peso pesado no hay nadie y a un peso pesado que ya había ganado un campeonato de España, Vicente Antuñano, y un Olimpia, pues le meten conmigo y con, en la categoría de semipesados y bueno, quedé segundo. Ya en 1986 quedé primero y en 1987 pues ya eh, voy al primero nacional en, en Madrid y bueno, voy con la fortuna de ganarlo. Sí. ¿Y en aquella época
0: tenías todavía, o sea, tenías un gimnasio o ya tenías más?
1: En aquella época tenía un gimnasio. Sí, yo no tuve, no tuve cuatro gimnasios hasta que yo había, digamos que, retirado del culto nuevo, porque yo me retiré muy pronto de la competición. Sí, sí, sí. sí. Eh, yo ya seguí compitiendo el año 88, pero bueno, ahí no hubo prácticamente ningún campeonato. Un encuentro España-Austria que me tocó contra Andreas Müncher, además, que era un era muy fuerte. <risa> y luego ya en el año 89 sí gané el campeonato de España. Uh -huh. eh, de senior quedamos campeones del mundo en modalidad de timpos en París, en el Mundial, una coreografía, y en el año 90 gané el Campeonato Iberoamericano. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, decidí que esto no era lo que a mí me iba a dar de comer, uh -huh. y decidí, pues bueno, eh, dedicarme a, al trabajo, y además queríamos tener familia, entonces, bueno, estas uh -huh. nacieron ya en el año 91 y 93 que yo me dediqué a, bueno, pues a los negocios, no solamente a, al, tema de, al tema de los gimnasios, sino de bueno, pues a una tienda de dietética, una, de parte de una piscifactoría en Santa Pola, algún tema de promoción. Y bueno, en el momento que solucioné un poquitín mi vida, digamos pues volví otra vez a, a la competición con 47 años. Uh -huh. eh, durante ese tiempo, como la gente me pregunta, y te entrenabas, te cuidabas? Vamos a ver, yo entrenar, he entrenado los cinco días de la semana toda mi vida. Sí, si en esos años hacía cicloturismo, muy en serio además, iba a pruebas incluso de 250 kilómetros. Hacía una media de unos 250 kilómetros semanales de entrenamiento. Y bueno, pero cuando volví, pues bueno, yo no había perdido la forma. Vale, no eran esos kilos, estaba, estaba con 84 kilos bien. Y ya pues empecé a competir el máster uh -huh. en el año 2007, después de 17 años sin haber competido. Sí. Uh -huh. Y ya ahí pues bueno, pues gané el campeonato de España, el año siguiente tuvo una mala fortuna que me rompí un tríceps y me fui a competir con el tríceps roto que me lo había roto el día anterior y, y quedé cuarto. Y luego ya pues bueno, ya con ganas eh, ya volví y ya con 50 años gané el campeonato de España, el campeonato de Europa. Copa de España y alguna cosita más. Y si te sigo contando un poco historia de competiciones, pues bueno, y ya prácticamente lo que me dedicaba era a los mundiales. Bueno, serán competiciones una vez al año, mundiales de máster de 50, en los que quedé un año tercero y cuatro años segundo. Sí. Y por, eh, por honores, por logros, por méritos, pues eh, Rafael Santonja me dio la tarjeta pro de, uh -huh. de la IFE. Bueno, entonces eh, la verdad es que con eso me dio, un, bueno, pues una alegría, un impulso claro, más claro. para seguir un poco compitiendo. Y sí hice tres competiciones, cuatro competiciones en Estados Unidos. Y bueno, en todas ellas he conseguido medalla, un primero, un segundo, un tercero. Y, y bueno, contento, contento. Si sí, es verdad que es una vida que en casa pues es... Eh, es dura para, para la familia, eso sí es verdad. Y sí le dije a mi hija que el día que me hiciera abuelo, pues, eh, pues dejaría de competir. Mi vida prácticamente es la misma. Si yo cuando compito voy al 100%, yo a diario voy al 95%. Pero es okay. mi vida, a mí me cuesta, y no me cuesta comer en condiciones. No sabría comer de otra manera. Me, me cuesta okay. más entrenar que comer a dieta. Lo que llaman dieta, para mí no es dieta, para mí es comer apropiadamente. Y bueno, y ahí está Cisco que está tratando de convencerme para ver si compete. A ver, eh, al final... A ver al si fin, cae. Me da ver, miedo. Es un... sí. eh, eh, vale, estoy en forma. Es una categoría que, bueno, que vale, bueno, la gente más de 60, pues bueno, no es señor, es lógicamente. Pero yo sé cómo me gustaría salir y me gustaría salir en condiciones y es el paso que me da un poquitín miedo hace poco mi miedo era que mi físico no me aguantara, pero ahora mi miedo es eh, bueno, pues dejar otras cosas que, me, que quizá me llaman más. Ahora podía haber ido a la Olimpia con Ángel Calderón y, y, y Fran spin y la familia que están 15 días en Ucrania y luego van 11 días a Estados Unidos pero no lo cambio por ir a Suecia a ver a mi nieta claro. y okay, es lo que quiero si lo puedo compaginar entre los dos pues bueno, siempre que no cambiara yo mucho mi, mi forma de vida, ¿no? Uh -huh. Es una forma de vida muy sencilla. Y la verdad es que estoy aprendiendo a llevar las cosas de otra manera. Uh -huh. Antes saltarme una comida podía ser eh, un gran problema. Y ahora saltarme una comida no tengo ningún problema. Por saltármela o comer tres veces o comer cuatro veces, no pasa nada. Estoy mucho más relajado. Estoy entrenando últimamente como nunca. Me encuentro muy bien. Y bueno, relajado, porque tengo todo el tiempo del mundo, yo pues prácticamente a mí mis negocios me los, me los llevan, entonces yo digamos que prácticamente solo me dedico a, bueno, pues a mí y a mi familia, a entrenar y comer uh -huh. y, y pasar con él no tengo mucho más. Hay temporadas que, bueno, puedo tener algo más de trabajo, tema de teléfonos, un tema de contratos y un poquitito de gestión, pero bueno, la, ahora lo tengo tranquilo. Uh -huh. Sí.
0: No, ha sido Entonces, un buen buen resumen de, de toda la carrera deportiva. Ya me has cubierto ya gran parte de lo que de lo que tenía.
1: Bueno, será eso. Yo lo, lo que a lo que muchas veces hablo con, bueno, pues con chicos eh, y chicas. Bueno pues ellos tienen sueños y, y hay sueños que hay que saber qué sueños son reales o no. Yo sabía estando ahí en la en la movida como ahora le llaman, eh, siendo uno de los eh, punteros en esos años, eh, decidí retirarme cuando otros eh, se vuelven locos, se echan la casa por la ventana eh, y al final yo estaba buscando un futuro, que es cosa que la gente a veces no está buscando o, o se cree que no existe el futuro. Uh -huh. Entonces, bueno, yo desaparecí para bueno, después volver y ahora poder vivir como un profesional con mi vida, pues digamos que ya, bueno, pues puedo decir que solucionada uh -huh. en, en ese aspecto. Y vale, ya no tengo 30 años, ya no puedo conseguir lo que quizá podía haber conseguido en su día, pero quizá he conseguido cosas mejores, no lo sé, no lo sé. Uh -huh. Uh -huh. Y que... de,
0: de esa decisión sí que me resulta muy interesante por lo que acabas de comentar, que hay mucha gente que, que no lo entiende, o sea, que se da cabezazos a lo mejor con la pared y sigue ahí sin, sin darse cuenta de que... Pues lo que has dicho antes, que eso no es lo que le va a dar de comer, ¿no? Entonces me, me levanta mucha curiosidad si realmente hubo algún evento, pasó alguna cosa o simplemente fue tu propia iniciativa el darte cuenta de que eh, está bien como pasión, a lo mejor como hobby, pero que para, eh, digamos, estar tranquilo y poder dedicarte bien a ello hay que tener otras cosas que, de las que cuidar antes,
1: ¿no? Vamos a ver, yo simplemente le llamo una educación. Eh, entonces a mí me educaron de esa manera y yo, vamos a ver, porque lo que yo no podía hacer era eh, que mis hijas oh, en casa hubiera falta de algo porque yo tengo que competir. Y estoy muy de acuerdo en que uno por competir en casa se puedan pasar penurias, pero eh, labrando para que el día de mañana eso se convierta en grandes contratos, o en, bueno, pues como puede ser en su día, bueno, pues una persona que lo da todo de joven eh, porque va a llegar a algo y luego va a vivir de ello. Pero cuando sabes que aquí lo único que te va a costar es dinero y cuando el día de mañana, eh, pues bueno, pues igual no tienes eh, ni una pensión en condiciones, sigues en el gimnasio 14 horas detrás de, de, de en el mostrador porque, entonces, bueno, yo no era lo que buscaba yo buscaba asentar, asentar mi vida bueno quizás que haya un culturismo un culturista típico eh, buscaba eso una seguridad y en el momento que encontré uh -huh. digamos eh, esa seguridad y esa estabilidad pues eh, volví otra vez a, uh -huh. volví otra vez a competir uh -huh. como te digo ya no con 30 años puedo vivir con un un profesional y para mí bueno, pues mi ilusión es que yo me puedo marchar a Suecia donde quiera o viaje donde quiera pues porque bueno, ya lo que tuve que trabajar, ya lo, ya lo trabajé. Y ahora pues, bueno, pues cuido de mis cosas, que para eso me metí en las cosas y para eso en su día pues, bueno, uh -huh. lo trabajé. Eh,
0: sí. Me gustaría volver a, atrás un poco porque lo hemos, hemos pasado un poco por encima. De <risa> el año el 85, que es cuando empiezas a competir, eh, llevas ya entrenando bastante tiempo, ¿no? Llevaba ya cinco pero, años. Sí, pero eh, cuando a, mucha gente a lo mejor cuando empieza en el gimnasio empieza en el gimnasio porque le gusta, pero no, no necesariamente con ideas de competir, con siendo conscientes siquiera de que existe un mundo sí. de la competición, ¿no? Sí. Entonces eh, a ti te llamaba la atención desde el principio o fue a lo mejor ver a Tom Platz o ver al campeón aquel que te animó a abrir el gimnasio o si simplemente fue iniciativa propia.
1: A mí me llamaba la atención lo fuerte que estaban, a mí la competición no me ha gustado nunca, claro. ni me gusta. Hay gente que me comenta, vamos a ver, eh, ¿por qué tú siempre estás en forma? ¿Por qué tú sigues en forma? ¿Por qué Porque no me gusta la competición? A mí me gusta ser una persona fuerte que está en forma, no ser un culturista que está haciendo un trabajo para competir dentro de un año. No, yo quiero disfrutarlo cada día, es otro culturismo. Sí. Cada día me gusta estar en forma, comer apropiadamente y disfrutar de ese físico que otra, otras personas lo, lo disfrutan, preparándose, haciendo un volumen, haciendo una definición, compitiendo, sacándose unas fotos y este día de la competición es el que han disfrutado. Yo el día de la competición, por, a mí se podía borrar del calendario. Uh -huh. Yo es, podría prepararme para una competición, ir a Estados Unidos y si cuando voy al polideportivo está cerrado, yo estoy feliz. Y ha he hecho todo lo que me gusta y lo que no me gusta es eh, la competición. La gente piensa que me gusta competir un montón, pero quizás lo que me gusta competir es, eh, bueno, pues la preparación, ese sí, se día. A día mal, ¿no? Porque si no vas a competir, pues nadie te va a examinar tampoco, ¿no? Entonces tampoco se aprieta igual, ¿no? Uh -huh. se aprieta y eso casi todo, pues bueno, yo soy bastante estricto y pero no estricto porque me cueste, sino estricto porque soy así.
0: Sí, sí, sí. No, para pa la gente que lo escuche seguro que le suena muy raro, pero es bastante común, ¿eh? Que culturistas que no les gusta competir. Sí. Es, es curioso, pero es verdad, es verdad.
1: Sí, a mí, bueno, es que hay muchas personas que practican el culturismo para competir.
0: Sí, sí, también,
1: claro Bueno, pues son culturistas de competición. Uh -huh. Y yo, pues bueno, pues es lo que no... Hay grandes profesionales que han sido culturistas de, profesión, de competición y ya no se entrenan. Hay otros profesionales que siguen entrenando porque les gusta el culturismo, aunque ya no compitan. Vamos a ver, culturismo no es tener 30 o 40 kilos por encima de tu estatura. Culturismo puede ser tener el mismo peso de tu estatura, claro, no. 5 por 10 o 15. Eso es a lo que yo llamo. Entonces, bueno, pues al final, el estar, bien con, el estar bien con la edad, notarte bien y bueno. Uh -huh. Nadie le amarga eh, físicamente, pues verse un poquitín mejor. Que eso es lo que, para eso claro, trabaja. Claro, eh, de eso viene todo esto. ¿no? A mí, dentro del culturismo, me gusta la estética. Uh -huh. Hay gente que le gusta, si no puede entrenar muy pesado o no puede darlo todo en el entrenamiento, pues no van, lo dejan en absoluto. A mí, pues bueno, hay eh, quien dice, hay que ser fuerte y estar fuerte un momento que ya igual no podéis estar fuerte porque la edad te marca o las lesiones pero bueno, te gusta te gusta la imagen Sí,
0: sí el día a día, no al final es una lo que te gusta la rutina y el hábito ¿no? al sí. final sí. y siendo eso así, porque tú cuando empiezas a competir me imagino que vas a probar porque eso de que dices ahora que no te gusta no lo sabías entonces, ¿por qué al final decías dar el paso y empezar a competir?
1: Porque no sé quizá al principio igual al principio sí me gustaba no sé, no sé si era otro culturismo o qué, no sé, igual al principio sí me gustaba eh, pero al final parece que decides competir pues porque, no sé, es como si te metes artes marciales y al final acabas compitiendo, no sé, quizá te lleva mm. te lleva la gente, te lleva no sé, estás mejorando la gente te anima, eres el del gimnasio el propio sí, sí, el sí. gimnasio te animan y demás y no sé, creo que es algo que que, que va de la mano por lo que parece, ¿no? Vamos a ver, cuando uno dice no le gusta competir, shh, no es que no sí, yo, yo lo entiendo. me guste el competir. No me, gusta, no me gusta la rutina de pose libres, por ejemplo, y no me gusta eh, el estar en el vestuario, en Vilo. Eh, he pasado en vestuarios hasta nueve horas en Ucrania en un vestuario. Coger hasta hongos, porque no sabes si sales, no sales, cuándo sales, estás ahí sí. horas porque el campeonato se retrasa. Llevas allí cuatro horas y de repente te dicen cinco minutos pero con unas malas maneras de todo correr, cosa que en profesionales no pasa. Ahí te tratan de señor, por tu nombre y con mucha educación. Entonces, esa es la parte, el pintarme no me gusta, pero eso tiene la competición y no saber, si yo supiera a las 5 en punto, salimos. Claro. Pero bueno, siempre pasa algo, siempre he pasado. Pero bueno, no es la parte que más disfruto y la rutina pues en absoluto.
0: No, yo lo entiendo, ¿eh? yo... Hay cosas que a veces veo de las competiciones que me pregunto si realmente, a lo mejor, no sé, no sé, o sea, entiendo que exista porque tiene que existir al fin y al cabo, ¿no? Hay que crear hay que crear algo que vender, al fin y al cabo. Sí, bueno,
1: pero Hay gente que la rutina le, le encanta y la practican durante horas y horas y sí. horas y grandes artistas y lo disfrutan y yo lo envidio, envidio porque para ellos un campeonato de culturismo sin una rutina de pose libres no sería un campeonato de culturismo. Mm. Tiene una... Pero fíjate, es un deporte que esa rutina no se puntúa. Es verdad, es
0: verdad. Y es triste porque, de hecho, claro. los, los jueces ni prestan atención. No,
1: que encima están mirando sus apuntes y, y te das cuenta de ello. Sí, pero sí, al sí. final, pues bueno, pero hay grandes artistas que, bueno, pues eh, muestran todo en ese momento. Y es para mí es admirable. Uh -huh. pero bueno yo siempre me ha costado mucho el practicarlo, no he tenido ningún problema en levantarme a cualquier hora, hacer mi cardio a las 3, a las 4 de la mañana entrenar, pero el, el arrancarme a posar, pues bueno siempre ha sido sí. no ha sido mi paso
0: No, no, estoy totalmente de acuerdo, de hecho supongo que sabes que es Miguel Ángel Martínez
1: Sí, sí, claro Por Dios.
0: Bueno, el otro día estaba yo hablando con él y me dijo una cosa que se me quedó sobre este tema no que es que eh... Cualquier culturista que realmente lo haga porque lo disfruta, al fin y al cabo, debería de ser capaz de ir a la competición y en el momento que se van a dar las medallas, antes de saber el resultado, poder irse a casa y estar tranquilo. Sí, porque sí, sí. al final pues es algo que tienes que hacer por ti
1: y, y el, bueno, el resto... Eh, yo a personas que preparo para competir, si ellos compiten un sábado o un domingo, yo el jueves me reúno con ellos... Y si puede venir su pareja también mejor. Y comentar la preparación. Decir, vamos a ver, ¿estáis contentos con la preparación? Sí, estoy como nunca. No pensaba que iba a llegar a esta forma. Estoy genial. Digo, bueno, pues ahora el domingo no quiero lloros por la clasificación en la que tengas. Claro que puedan otros mejores, pero tú estabas contento. Entonces, no, eh, no estropemos toda esta felicidad por una clasificación. Si tú hoy estás contento, el domingo, que no sea un día fatal para ti, es una clasificación claro. esto es muy subjetivo, te pueden poner antes, después, a uno le puedes gustar más o a otro menos, pero lo importante es que tú te has ganado y estás bien, claro que a todos nos gusta ganar, por supuesto que nos gusta ganar pero bueno al final no es eh, no es el, 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 el final de todo, el final de todo es que tú dices, bueno yo voy bien y estoy como nunca ahora si hay alguien que me porque hay chicos que te preguntan, oye, ¿cómo crees que voy a quedar en el campeonato? Y yo siempre les digo, míralo, y yo nunca fallo. Siempre sé la clasificación de cada uno. Y si quieres, si vas a la Olimpia, te digo cómo vas a quedar. Mira, vas a quedar, si hay tres mejor que tú, quedarás cuarto. Si hay cinco, quedarás sexto.
0: Ya está, pues no cómo más, te decir va cómo no vas a más. quedar. Claro, claro, no hay más. Si efectivamente.
1: efectivamente. No, hay más. no sabemos cómo están los demás, pero sabemos cómo estás tú tú ya te has ganado, entonces estate feliz. Y Miguel Ángel, pues bueno, bueno es uno de los mejores preparadores que hay. Y me, me gusta que, que lo explique así porque el final de todo no es esa medalla. efectivamente claro, claro, Todo es el sí. trabajo. Y lo que se ha dejado, y lo que se ha pasado en ese momento, y lo que se ha aprendido. Uh -huh. Sí, efectivamente uh -huh. sí por eso se me, quedó, se me quedó grabado, porque me gustó mucho la manera de expresarlo. Sí, sí. sí, sí. sí, sí. Parece uh -huh. que... Como hay que ser siempre como, un, eh, como una exhibición en la que no hay clasificaciones. ¿sí? Exacto, exacto. Pero bueno, a todos nos gusta ganar. Sí, sí, claro, claro que sí, pero
0: bueno. Y a ver, un poquito hacia adelante, en el momento que tú decías volver, ¿cuántos años había estado parado?
1: ¿17? 17 sin competirse.
0: ¿Y por qué decides volver después de tanto tiempo? ¿Y te, te costó volver a retomar eh, una preparación para competir y todo lo que ello requiere, no solo físicamente, sino prepararte para volver
1: a un escenario, volver a vivirlo, todo aquello? No, no, no para nada, porque yo mi vida prácticamente era como ahora, yo ahora llevo sin competir tres años y mi día a día es igual o mejor que cuando estaba compitiendo, es decir, en la preparación. Entonces, no, prácticamente eh, yo estaba entrenando y entonces eh, decidí pues salir en... Iba a salir en senior, pero en, en eh, clásico. Uh -huh. Porque, bueno, pues voy más fino, así, ya está. Y, bueno, al final me dijeron, vamos a ver, tú eres máster, vete en máster. Y fui en categoría máster, y, bueno, pues gané el campeonato, master máster. Y no, no me costó, no me costó nada, la verdad es que. No, no sé por qué fue, quizá eh, fui a algunas ferias, empecé a ir a algún campeonato más a verlo. Y había un amigo que me decía, Íñigo, como vayas a esos sitios, se te va a estar otra vez el tigre. Y bueno, sí, así fue, ¿no? Así fue. Y bueno, pues ya lo, ya lo cogí con ganas otra vez, de ganas, asentado, y decir, bueno, pues vamos a, vamos a disfrutar ahora un poquitín de la etapa en la que estoy,
0: simplemente. ¿Sin, sin objetivo concreto? ¿Ninguna
1: idea de lo que quería y No, objetivo no, de que cuando vas, pues bueno, pues prácticamente tienes un... Eh, vas a un campeonato máster y dice, bueno, tengo que buscar un podio, más o menos tienes que buscar un objetivo, ¿no? Te quiero decir por categoría o por estatus, en depende de qué sitios, pues ya vas buscando un podio, yo no voy a decir ganando, ¿no? Pero buscando algo. Pero, no, tranquilo, tranquilo ahora de empezar. Y luego ya mi culturismo también cambió mucho, ¿eh? eh mi forma de prepararme ya era totalmente diferente, a veces las preparaciones eran de no comer, muy espartanas. Y bueno, descubrí que entrenando, comiendo, las preparaciones, bueno, nadie dice, nadie dice que sean fáciles, pero eran muchísimo más sencillas, mucho más sencillas, las cosas ya habían avanzado, ya no eran las temporadas esas de estar a cero hidratos eh, semanas y semanas, de no beber, yo soy de la época, no solamente del agua destilada, yo soy de la época de que aquí en Bilbao yo quería agua de lluvia que me la traían de Castellón, o sea, ya no era agua destilada. O sea, y ya recuerdo, yo veraneaba en Castellón y compitiendo en el Campeonato de España en octubre, yo ya en julio y agosto ya no me bañaba en el mar porque tenía sal, el agua. Y fíjate, y ahora ya. yo no corto la sal en toda la preparación. Claro, Pero bien. antes, sí, la pasta de dientes, es que si sí, no te tomas ni un, ni un café en la calle porque era agua normal. Ya. Fíjate, lo que hemos llegado a pasar, te quiero decir. Entonces, aquello es... Ahora, ahora me hay prepararse un campeonato. Es como, no sé, como vivieron un día más. Yo a veces eso le ir a competir y le digo, y, y vamos a ver, y creo que me diferencia un poco por mi calidad. También le pasa a Cisco, siempre he ido bastante extremo. Y yo le decía Fran, Fran, yo creo que estamos haciendo las cosas mal. Me decía, ¿por qué? Le digo, porque me encuentro muy bien. Y dice, pues eso es lo que se busca. Estás todo el año, digamos, en forma apretamos un poquitín, nada más. Y gente que no se cree que yo a veces estoy deseando de que acabe una competición para comer un poco menos. Y la gente está tratando de comer un poco más. ¿Qué pasa también? Acabo una competición y yo sigo con mis comidas normales. Yo recuerdo la última vez que competí en Miami fui a cenar con Fran, me puse una ensalada y unas gambas. O sea, yo no tengo ya ese... Porque a veces yo trabajo con gente que Trabajo a nivel de vídeos, quiero decir, trabajarles pues un poco a ellos, la mente. La gente llega a los campeonatos con demasiada ansiedad, demasiada ansiedad porque no ha comido. ¿Pero por qué no ha comido? Porque durante una temporada ha comido muchísimo más de lo que le correspondía. Vale, ha cogido 20, 30 kilos de más, ahora tenemos que comer menos de lo que nos corresponde, ¿no? Lo vamos a pasar mal. Entonces, cuando llega acaba el campeonato, tengo tal ansiedad, que me tiro la comida de tal manera que me cojo un rebote otra vez de 15 o 20 kilos y volvemos a la misma, volvemos a la misma. Entonces, al final, la gente que a mí me dice, jo, qué envidia, tú sigues comiendo. Digo, ya, pero es que si yo como 100, como 100 todo el año, pero tú has estado comiendo 1.000 y ahora estás comiendo 10. No. Tú has comido más al final del año, pero comías cuando no tenías que comer y no comes cuando tienes que comer esa es la diferencia del culturismo cuando yo volví, interpreté que esto tenía que ser así estoy de acuerdo en que cuando uno empieza eh, hay que hacer grandes volúmenes, todos los hemos tenido hay que comer, comer, comer pero luego llega un momento que vamos a ver que ya no se puede estar cogiendo 20 kilos, 30 kilos cuando ya se tiene una edad y luego bajarlos y además por otra cosa que yo hago mucho hincapié por la piel cuidadito, sí, sí, sí. Que te das la piel el día de mañana lo pagarás entonces, bueno, pues es eso. Vale, pues tener unos kilos de más de competición, tener 7, 10 kilos más de competición, no es peso, pero esos volúmenes, eh, en chicos jóvenes sí, lo entiendo, se están haciendo, tienen que crear una masa muscular y demás, pero la gente ya, digamos que hecha y que no va a crecer más, porque uno ya sabe sus limitaciones, sí. uno ya sabe a dónde puede llegar y si no sabe es que es un poco corto. Pero bueno, hay gente que sigue soñando. Pero en los primeros años de culturismo te das un poquitín de cuenta de hasta dónde puedes llegar. La genética aquí juega eh, todo el papel. Eh, por muy disciplinado que seas, por muy bien que hagas las cosas, si no tienes genética, eh, no hacemos nada. ¿vale? Podemos ser, sí, uno más, uno más luchador que está ahí, ¿vale? pero no una figura mundial. Eso es. sí,
0: sí, sin duda, sin duda. Sí. Y, y esos 17 años fuera del escenario que estabas centrándote en otras cosas de tu vida, ¿notas al volver que te ha cambiado la mentalidad, que lo vives de otra forma en cuanto a cómo lo equilibras con otras cosas de tu vida? Porque imagino que tu vida personal en esos 17 años cambió mucho.
1: Sí, bueno, eh, yo cuando vuelvo me noto bueno, más asentado. Bueno, ya era más, ya no era tan joven, ya vuelvo con 47 años, ya tu vida ya es diferente y yo vuelvo a disfrutar yo vuelvo a competir para disfrutar sin ninguna presión, efectivamente. Lo que trataba tratado yo es de competir sin ninguna presión. Siempre te la marcan, porque la gente te la marca. Pero bueno, no tener presión para ello, disfrutarlo. Y bueno, pasar buenos momentos, nada más. ¿no? El culturismo, pues bueno, eh, otra vez cuando vuelvo, pues eh, veo conozco a la gente con la que había competido. Eh, otra vez me vuelve a llenar ese mundillo, porque bueno, me llena mucho. Tengo, bueno, pues grandes amigos eh, ahí dentro y al final, pues bueno, te incorporas otra vez, vas a las ferias, eh, seminarios, eh, competiciones y bueno, ahora quizás estoy un poco, otra vez separado un poquitín de ello, incluso en casa mi mujer pues me suele decir que estoy demasiado apalancado, que me tengo que mover un poco más, ir a sitios y, y al final pues, bueno, pues a mí me gusta la vida tranquila, ¿no? Pero pero sí, moverme un poquitín más y entrar. Si sí, hubiera ido ahora a ver el Olimpia, si no hubiera que hacer cuarentena, pero tantos días, vamos a ver, la idea me, me apetece un montón, estar 15 días en, en Ucrania con Olev, eh, ahí entrenando, y con, y con Madelman, y con Calderón, y con Fran, y con... Eh, eh, ¿Cómo es la chica? Eh, Rocuda, ¿no? Sí, Laura, sí. Sí, eso es. Y claro, encantaría. Pero a veces digo, bueno, ahora pues tengo otras, eh, digamos que también otras prioridades, pero eso no quiere decir que no lo vaya a combinar. Uh -huh. Por eso Cisco quiere pues que busquemos algún campeonato eh, por Estados Unidos para que él compita en amateur y yo en profesional uh -huh. y que sea la excusa para ir 15 días y claro, estar claro. Juntos, entrenar, hacer bueno, pues una vida así de turismo y un poco bueno, una excusa. Uh -huh. Y él, pues bueno, parece que está otra vez, eh... bueno, en forma está siempre, sí se retiró, pero bueno, está ahí mascando un poquitín eso, mascando un poquitín eso. Es joven y todavía tiene tiempo.
0: Sí, sí hombre. Sí. Sí,
1: sí Y ahora tú, si
0: vas a Estados Unidos, irías como profesional, claro.
1: Sí, yo ahora sí voy a competir como claro, claro. profesional y yo ya compito, pues en, en máster por encima de 40 uh -huh depende si hay categoría, he estado compitiendo en más de 40 y he estado compitiendo en más de 50 ahora hay incluso más de 60 también competiciones, no hay muchas pero bueno, siempre hay alguna sí, pero sí, siempre, en, vamos a ver puedo competir en cualquier evento sí, sí, sí poder sí porque te lo permiten pero bueno, no sí. tiene sus, sus vergüenzas no te quiero decir pero bueno, cada uno yo creo que se tiene que mover donde le corresponde y no es más está, te pone en su sitio, tú vas donde estás, eh, de acuerdo, yo no puedo estar, eh, eh, yo puedo ser ahora a nivel profesional uno de los punteros y en edad, pero en serio, pues bueno, pues eres una hormiga en un hormiguero ya está, y bueno, pues ir a esos sitios a disfrutar y a darse cuenta de que no puedes pedir lo mismo, una persona de 50 o de 60 años que un señor también, pero bueno, es me divertió bastante las, las cuatro, los cuatro viajes que hice, entrenar en los sitios, competir. Y, bueno, eh, era algo que me hacía ilusión. Bueno, pues lo he, lo he conseguido. Eh, y algo muy bonito que me gustó es estar no solamente en el backstage, sino en el meeting room y en el paisaje eh, con todos los profesionales y ver cómo se trata ahí a los profesionales desde que haces el meeting, desde donde ya estás sentado todos con una educación increíble te llaman por tu nombre y apellido eh, hay un respeto total entonces dices, uff, es que parece que estoy con los, te, te tratan como a un grande porque para ellos para ellos también eres un grande porque bueno, ellos le dan mucha importancia al culturismo al culturismo máster ¿no? y bueno pues llega un momento que hasta te lo crees y el respeto pues sí sitios bien y, y bueno me gustó, me gustó esa experiencia, me gustó uh -huh. experiencia. ¿Y en qué año te dan la Procar? En el 2016 eh, vuelvo a quedar medalla de plata en el Mundial en República Dominicana y ya en diciembre del 2016, enero del 2017, saco la primera licencia. O sí. sea que es ya de
0: la, de la Pro League, ya
1: no era de la IFB sí. Unificada. No, eh, por, eh, sí, porque entonces es justo cuando se separan. Uh -huh. Y, y bueno, justo no se habían separado todavía, pero ya, justo, pues ya se separan. Pero sí, es eso. Entonces competí con ellos 17, eh, el 17 y el 18, el 18. Y la idea de volver ahora con
0: Chisco para allá a ver qué, qué pasa, ¿te, ¿te apetece o es algo que, que,
1: bueno, no sabes todavía? Pues mira, con Chisco eh, me irían pues a, a entre te quiero decir que, bueno, pues creo que nos, eh, tenemos una afinidad. Somos muy diferentes, pero eh, creo que sabemos llevarnos bien. Eh, él tiene unos sueños, tiene una ilusión, es un fanático, bueno, yo también. Y si, se, si, si lo hiciera con alguien, pues eh, lo haríamos de la mano de Fran, por supuesto, e ir a algún sitio. Pero, bueno, pues yo tendría que valorar un poquitín los pros y los contras de una preparación, eh. Y entonces, pues bueno, pues eh, ver qué puedo perder y qué puedo ganar. Yeah. Simplemente. Uh -huh. Creo que hoy día, por, mi, por lo que he aprendido y a cómo llevar las cosas y demás, creo que prácticamente no perdería nada. Porque sé que ya no se acaba el mundo por comer 15 minutos más tarde, por, eh, en vez de 5 comidas, hacer 4. Porque, no sé, por acortar un poquitín un entrenamiento, porque tienes que ir a, no sé, con tu familia a un sitio. Creo que he empezado, y al final el físico creo que me notó está mejor de esa manera, me ha relajado, antes era demasiado estrés, demasiado, demasiado. Y creo que, bueno, no tendría igual mucho que perder. Siempre y cuando, yo creo que es algo, vamos a ver, eh, a lo cual lo avisas a la familia. Yo te explico cuál es el problema. Mira, cuando tú estás en forma a los 12 meses del año, tú los 12 meses del año estás así. Entonces, eh, yo envidio vídeo entre comillas, a esas personas que seis meses al año están y seis están como en una jaula, así. Claro, porque solo están seis. Si estás doce, al final, pues eh, por un sitio o por otro explota la cosa, ¿no? Entonces el tema es decir, bueno, yo así como estoy, es una vida en la que, una vida en familia en la que disfrutamos y voy a un sitio a comer y si tengo que comerme un bocadillo me lo como y si tengo que eh, yo, no voy, yo no tengo que no hacer comidas libres ni esas cosas, pero en un sitio tengo que comer pues comeré, bueno, ya está pero no me va eso de comidas libres ni, ni esos rollos entonces, el hecho de decir, bueno estos dos meses voy a estar un poquitín más ausente, nada más uh -huh. pero ya saben que son dos meses y si un día estás más nervioso es porque, vale son dos meses y vas a preparar una competición entonces ya veis, como, es como algo diciendo, bueno no pasa nada. Eh, esta sí, porque va a competir dentro de dos meses y ya está, ¿no? Eso es. Pero bueno, sería evaluar un poco. Sería evaluar un poco. Ahora me encuentro bien físicamente y, y bueno, veríamos. No es algo muy prioritario, mm. pero si quieres, Cisco, yo le acompaño a competir. Y la preparación, como dijimos el otro día, pues mínimo quedaríamos eh, un par de entrenamientos al mes. Eh, yo en Mallorca y el aquí en Bilbao que no es difícil, y hacer la preparación un poquitín juntos. Bueno, es... Uh -huh. pues, es un proyecto así. divertido, que no sé, no sé si es normal en el mundillo con la gente que tú haces las entrevistas y demás, pero bueno, a mí es mi pasión, mi hobby, mi trabajo. Claro. No, vivo de, no vivo de preparar a la gente, porque no vivo claro. de ello, pero bueno, sigue, sigue siendo mi, mi pasión total del día. ¿sí? Claro que sí. Y ya la
0: última que me gusta hacer siempre para, acabas de mencionar a Fran de hecho, y suele bueno suelo preguntar eh, a los preparadores que, que han jugado, que han tenido un papel a lo largo de tu carrera deportiva por mencionarlos porque al final ellos también han sido, sí. eh, cada uno en su, propia, en su propio momento pues han sido importantes no y si nada si quieres mencionar cuáles has tenido eh, y
1: en qué momentos te han ido llegando y lo pues, que has mira. sacado de cada uno. Pues mira, yo entonces no se llamaba preparador, cuando yo competía en mis primeros años no se llamaba preparador, yo conocí a un, bueno, su pues nombre José Luis Martín, un hombre de Castellón, y este es Sifox, que ya fue sexta en el europeo, ellos fueron campeones del mundo de parejas y demás, y tenían un gimnasio en Castellón, en donde yo compré las máquinas para mi primer gimnasio, hicimos amistad, incluso me compré una dosa junto a él ahí, y aquí él me enseñó, digamos, que a, a comer y, y a entrenar. Y yo incluso iba ahí las últimas tres semanas antes de una competición, iba a, a entrenar a su casa, entrenábamos cuatro veces al día de los últimos 21 días. Y entonces ya comíamos hasta eh, 400 carbogramos, 500 carbogramos diarios en preparación, bueno, cuatro entrenamientos diarios. Él me enseñó, bueno, pues eh, todo eso, ¿no? Pero bueno, luego, pues eh, él ya no se dedicó a seguir preparando. Pero, bueno, pues él tuvo Manu, eh, Manuel Callao, que también fue campeón de España, y campeón del mundo, eh, Juan Jonares, que también fue campeón de España, campeón de Olimpia, campeón de Europa, eh, Vicente Muela. Él tenía, vamos a ver, el, el, la movida en Castellón. Eh, la llevaba a él, digamos que Castellón era lo fuerte. Pero bueno, luego nos sigue uniendo una amistad. Yo marché de Castellón y fui a Alicante. Y nos sigue uniendo una amistad. Y yo ya digamos que me preparaba por mi cuenta. Pero en un campeonato que hice de parejas con mi hija, porque me hacía ilusión y saliendo un campeonato en parejas eh, en el año 2013, eh, en Madrid, sí, pues eh, conocí a Fran Espín. Y entonces pues le hablé con él y le pedí le pedí que me preparara. Bueno, me hizo mucha ilusión que me dijera que sí. Y luego me enteré que le había hecho muchísima ilusión que se lo hubiera pedido yo. Porque yo para él era alguien y él para mí era alguien. O sea, era algo que los dos estábamos... Y para mí, sí te voy a decir una cosa, en el culturismo ha sido mi mejor decisión que he tenido en mi vida. Yo hablando de él me puedo emocionar, pero te quiero decir que ha sido un hombre que me lo ha... Bueno... Conmigo ha sido como un hermano, ha viajado conmigo, incluso solo a campeonatos. Hemos ido a campeonatos profesionales, él y yo de la mano. Eh, cualquier cosa es una persona que en un minuto está ahí, eh, que sabe hablar mi idioma, que me entiende y que él es una de las personas que me ha, eh, vamos a ver, no convencido, sino de que, de que disfrute ahora de mi, de mi estado. La vida es larga, la salud es importante. Y si me encuentro así bien, pues que, bueno, que mantenga, mantenga las cosas así, como diciendo, bueno, pues no complicarme la vida, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, pues hoy día para mí es uno de los mejores preparadores del mundo, eso lo tengo claro. Y no, y no diré el mejor, porque nunca se puede decir de nadie es el mejor si no me has probado de los demás, pero sé que es uno de los mejores. Bueno, pues una persona seria y de la que estoy, bueno, pues yo muy agradecido, ¿no? Y siempre se lo digo a él. Pues mira, una de las mejores cosas que yo tuve a la vuelta fue haberlo conocido. Y si yo, sigo, yo sigo con él. Porque bueno, me interesa, no compito, pero vamos a ver, eh, para cualquier cosa es importante y es algo que te hace estar al día en esto. Y, y bueno, tengo, tengo buen contacto con él, sí. No soy de los que da mucha guerra, pero normalmente me sigue, a él le gusta que yo le mande revisiones semanales. Sí, a veces pues igual se le mando quincenales, o, pero bueno, pero le gusta seguir teniéndome controlado eh, en todos los sentidos, en la comida, en las analíticas, en todo y Qué bueno, y bueno eh, así bueno, bueno con mm. el contento.
0: Pues muy bien, yo ya no tengo ninguna cosita más, si quieres eh, algún mensaje final, alguna algún consejo, alguna cosa que quieras decir que escuche la gente que, que esté oyendo.
1: Los consejos a veces es que parece lo que yo hablo de son consejos de viejos no te quiero decir no, ella lo... va a hacer seminarios de dos y tres horas en las que hemos hablado diez minutos de tratamiento de nutrición y de suplementación diez minutos, el resto pues me gusta hablarle un poquitín de la vida uh -huh. de lo que hay detrás de, de una competición, de lo que hay detrás en la vida de, de que vamos a ver de que hay que ser conscientes hasta dónde podemos llegar y de que este es un hobby pero un hobby para jugar con, con lo que nos sobra, no quitar de, 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 bueno, pues, pues de cosas de, importantes en la casa, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, pues eh, yo siempre he sido más, más, cauto. Siempre he sido uh -huh. más cauto. Y no, pues, eh, uh -huh. mensajes y demás, pues no. Bueno, pues,
0: no, 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 ya no. es bueno. Ese ya, ese ya es bueno. Y alguno le dará que pensar, seguro.
1: Bueno, la gente... Eh, la gente, ya sabe, la gente ya sabe lo que hay. Lo que pasa es que, bueno, pues este deporte también engancha mucho. Sí. Y sí es verdad que, bueno, que... Bueno, eh, cuando uno es joven, te pueden decir lo que quieras. Claro, yo ahora veo las cosas y es como ahora a veces me dicen, ¿y cómo entrena una persona de 60 años? Bueno, pues una persona de 60 años entrena pues, eh, cuando se levanta eh, y según cómo se sienta. Decide cómo va a entrenar ese día. Ajá. Simplemente porque no sabes lo que va a venir mañana. Claro. Yo sí les puedo decir a los que vienen detrás cómo va a ir siendo su vida, qué van a ir notando, qué se van a encontrar. Pero ellos no me lo pueden decir a mí. Y no hay nadie mayor que yo que lo esté eh, divulgando, al menos. Claro. Ajá. Entonces, si es algo en lo que me gusta divulgarlo regularmente, porque, bueno, pues porque creo que a la gente hay que decirle... Bueno, pues le, lo que viene más adelante. Uh -huh. Entonces, bueno, pues yo siempre llevo el trabajo eh, y bueno, cuidarse porque la vida la vida es nada. La... Uh
0: -huh. Perfecto. Pues, pues eh, sí. nada, yo nada más, yo nada, simplemente darte las gracias. Ha sido un honor para mí poder compartir este ratito contigo, escuchar tu historia y, me... y seguro que la gente que lo escuche pues le va, lo va a disfrutar y seguro que va a aprender muchas cosas.
1: Bueno, yo solamente hay una cosa, mira, a mí hay quizá muchas personas que no me conocen eh, pues porque soy muy tímido uh -huh. y mi sensación es de ser muy serio y de estar por encima del bien y del mal y de, no sé, al revés, yo soy muy tímido, muy accesible porque me gusta contestar a todo el que me pregunta antes en un minuto, pero quizá mi, mi imagen muchas veces me... No sé, me... Sí, te entiendo, te entiendo, porque a mí me pasa lo mismo también. ¿eh? Me importa. Entonces, sí. yo, vale, yo sí sé que he ido a campeonatos y vale, todos estamos concentrados, todos estamos más serios en ese momento, sí, ¿no? Pero no tengo nada, no tiene nada que ver con mi apariencia. Entonces, sí, a mí cuando alguien me escribe, me pide un consejo, yo le contesto, pero, pero le contesto extenso, si tengo que estar ahora con él, se lo contesto, te quiero decir. Y a veces es la parte que me gustaría que, que fuera un poco más conocida y que no soy, eh, no soy nadie, que no, sean, que no sea como los demás. Y una cosa importante, y que jamás eh, me reiré de una persona eh, novata o menos fuerte o demás. ¿eh? Porque en esta vida todos hemos, sido, eh, todos hemos sido principiantes y nos hubiera hecho mucho daño. A mí me hubiera hecho mucho daño que el primer día que me vio Tom se hubiera reído de mí. Entonces pasa lo mismo cuando uno está fuerte. Es decir, bueno, respeto a los demás, respeto a los chavales y nada, simplemente eso. Uh -huh. Enseñarles bueno. Y, y bueno, cuando uno era principiante, pues bueno, tampoco nos gustaba que nos se rieran de nosotros. No, claro, claro. Quizá yo ahora lo veo todo desde el prisma, igual he aprendido a hablar de otra manera, que yo hablo ya como un, o bien como un padre o ya casi como un abuelo. A, muchos, eh, a muchas personas, ya veo las, manera, veo las cosas de otra manera, pero sí es verdad que, que bueno, eh, contento con cómo ha sido mi vida en esto y Ajá. contento que me hayas llamado totalmente, pues bueno, ha sido un placer y disfruta de los días que te quedan ahí en el hotel y no hay más,
0: no, no, disfrutar está complicado, ya, ya se hace muy largo esto, pero bueno, es lo que hay Esto ha sido de lo mejor, del mejor ratillo que he pasado desde que estoy aquí encerrado ¿eh?
1: Bueno, pues si hace de falta hacerlo, otra la haremos
0: <risa> Bueno, a ver
1: a Así ver. que, bien
0: Venga, lo dicho, muchas gracias y, y un abrazo muy fuerte ¿Cuándo lo sacas o dónde? Eso, pues mira, lo saco, eh, suelo hacerlo en dos partes Sí entonces, como que lo corto por la mitad y subo la primera parte, a lo mejor la subo mañana o pasado. Yo te aviso, claro. por, yo te aviso por WhatsApp, te mando un mensaje. Y luego lo subo lo subo entero a Spotify y lo subiré este fin de semana.
1: De acuerdo. Muy bien. Muy Muy bien. Muchas gracias, Ignacio.
0: Nada, un abrazo Venga, pues. fuerte. Cuídate. Salud. Chao.